0: Herzlich willkommen zum Podcast Digitales Recruiting. Heute wollen wir über ein spannendes Thema sprechen und zwar über die Finanz- und Vermögensberatung und das in Bezug auf Recruiting und ich habe einen mega spannenden Interviewgast bei mir und das ist der Sascha Rabe und äh, ja Sascha, vielleicht stellst du dich einmal kurz meinen Hörern vor, einmal kurz äh, vorstellen, wo du herkommst, was du konkret machst und wieso dich Performance Recruiting gepackt hat.
1: Sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Sascha Rabe, Rabe mit einem A. Also wenn die Menschen mich jetzt googeln wollen mit einem A, der Eiskunstläufer bin ich nicht, bin der andere. Und äh, ja, also da ist es so, ich habe vor fast 30 Jahren meine Leidenschaft für die Finanzbranche entdeckt. Ich habe nämlich mhm. vor knapp 30 Jahren den Beruf des Bankkaufmanns erlernt. Das war damals noch ein ganz ehrenhafter Beruf und äh, habe diesen Beruf auch, Fast 20 Jahre sehr leidenschaftlich ausgeführt. Ich war, ähm, ja der Bankkaufmann war in der Zentrale einer deutschen Großbank für das Thema Kreditrisiko mitverantwortlich. Ich war in der Investmentbank in Paris. Ich habe äh, das Ganze dann auch nochmal studiert in zwei Ländern, einmal in Deutschland, in Frankfurt und einmal in in Frankreich an der Universität und da an der Finanzwirtschaftlichen Fakultät. Also insofern, ich habe zwei Studienabschlüsse in dem Bereich und mhm. war dann sechs Jahre noch Filialleiter verschiedener äh, Filialen und dann nochmal neun Jahre Bankdirektor. Ähm, mit Meine Güte. <lacht> ja. ja, die Bildzeitung hat irgendwann mal geschrieben, Deutschlands jüngster Bankchef. Also ich habe Karriere gemacht, allerdings in sehr, sehr kurzer Zeit. Und ähm, cool. dann äh, war es natürlich so, als Direktor war ich auch verantwortlich für das Thema Recruiting gemeinsam mit dem HR-Bereich. Und äh, in, insofern begleitet mich das Thema Recruiting im Finanzbereich, im Finanzgeschäft auch schon viele, viele Jahre Heute bin ich Vermögensberater mit einem Team in ganz Deutschland. Wir mhm. haben 40 hauptberufliche Vermögensberater bei mir im Team und insgesamt mit den nebenberuflichen Tippgebern und Nebenberuflern äh, über 260 aktive Partner in ganz Deutschland. Und äh, ja, es macht mir Riesenspaß zu rekruten. Es macht mir auch Riesenspaß, die Menschen, wenn sie denn da sind, exzellent auszubilden und mir macht es auch Riesenspaß, meine Kunden und ich berate immer noch auch Kunden, meine Kunden zu beraten. Ich sage dann immer: Früher habe ich mm. den Gewinn der Banken gemehrt, heute mehre ich den Gewinn meiner Kunden und das finden die immer ganz klasse. <lacht> also insofern Kann ich mir vorstellen, ja. Schon <lacht> so viel Super. erlebt, genau.
0: Ja, Wahnsinn, wow. Ja, Recruiting und das in einem Bereich, was viele einfach unterschätzen, weil viele denken ja immer direkt an den Festangestellten, den wir intern rekrutieren wollen. Und ähm, das ist natürlich im Vermögensbereich beziehungsweise in der Finanzberatung ist das natürlich auch super spannend, damit wir erstmal vielleicht in die Vergangenheit gehen können. Ähm, wie, wie wurde denn in der Vergangenheit rekrutiert oder wie macht es eigentlich oder wie machen es die meisten, sagen wir mal, ähm, und ja, wie läuft es vielleicht jetzt und ähm, insbesondere wie nutzt du Recruiting, Performance Recruiting für dich?
1: Also da gibt es ja verschiedene, äh, verschiedene Bereiche. Ich komme aus der Bank. Das ist unglaublich langweilig, weil da werden äh, Anzeigen äh, geschaltet. Und äh, ja, diese Anzeigen, früher gab es die dann offline. Heute gibt es die online bei den gängigen Jobportalen. Da werden Anzeigen geschaltet. Da hofft man dann entsprechend Bewerber drauf zu bekommen. So funktioniert Recruiting, äh, Recruiting in Banken. Ich habe in der... Phase Finanzmarktkrise 2008, 2009, da hat äh, dann ein Radiosender in Niedersachsen, ich war damals Direktor einer großen deutschen Bank, in verantwortlich für Niedersachsen und wir wollten Mitarbeiter einstellen, hat ein Radiosender so eine Show gemacht, die Mutmacher und dann habe ich den Redakteur einfach mal angerufen, habe gesagt, Mensch, ich würde 20 Leute einstellen, wenn ich die denn kriegte. Und dann haben wir eine geile Geschichte daraus gemacht. Eine cool. geile Story. Das ist dann oft über ein Ether gelaufen. Da habe ich dann tolle Bewerbungen bekommen. Das war denn mal nicht so ganz langweilig. Also, mm, das glaube ich, ja. Also ansonsten ist Recruiting in Banken oder auch für Versicherungsgesellschaften, Versicherungsagenturen eher langweilig. So, jetzt bin ich ja. Seit knapp zehn Jahren Vermögensberater und als Vermögensberater äh, läuft Recruiting auch typischerweise aus dem Freundes- und Kundenkreis. Ja, das heißt, da werden Menschen angesprochen auf Mitarbeit, die vorher Kunde geworden sind, erst auf nebenberufliche Mitarbeit, dann irgendwann auf hauptberufliche Mitarbeit und oder äh, die Freunde angesprochen so unter dem Motto, sag mal, willst du nicht auch mal einen spannenden Beruf kennenlernen? Und der Beruf ist tatsächlich mhm. spannend. Die Art und Weise der Ansprache funktionierte aber bei mir nicht, weil ich bin mit 38 gewechselt. Das heißt, an der Stelle meine, sage ich mal, fünf besten Kumpels anzuhauen. Ich war vorher, bevor ich Vermögensberater wurde, Direktor einer Bank mit entsprechendem Einkommen, meine drei besten oder fünf besten Kumpels anzuhauen. Die hatten finanziell und vom Job eine ähnliche Flughöhe. Und mhm. dann darauf zu hoffen, dass vielleicht von den fünf, zwei mitkommen oder mitmachen, das würde bei mir nicht funktionieren. Das heißt, bei mir ist das Thema Performance Recruiting, das Thema skalierbares Recruiting, das war möglicherweise sogar eine Notwendigkeit, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil dieser klassische Weg, den viele, die Vermögensberatung starten, so Mitte 20, weil ich den einfach nicht gehen konnte. So, und ich habe dann mir überlegt, wie kommst du an Menschen, die spannend sind, wie kommst du auch skalierbar an Menschen, die, die, die spannend sind, weil mal einen äh, Partner zu gewinnen und dann zu hoffen, dass der möglicherweise einen zweiten und einen dritten gewinnt, das war mir alles zu wenig planbar. Und deswegen mhm. habe ich mich schon mit eintreten in dieses Business sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, welche neuen Wege der Mitarbeitergewinnung kann es geben? Das heißt, vor etwa zehn Jahren habe ich mal angefangen, darüber nachzudenken, wie kann ich Menschen aktiv ansprechen, um die dann zu motivieren, mit mir gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und so meine ersten Schritte im Bereich Social Media Marketing waren im Bereich Sync. Damals konnte man auf Xing noch unendlich viele Menschen anschreiben. Das heißt, ich habe eine Selektion gemacht, habe mir mhm. angeguckt, wer könnte für mein Business in Frage kommen. Damals war ich auch noch nicht bundesweit unterwegs, sondern lokal. Und äh, dann habe ich eine Selektion gemacht und habe die Menschen aktiv angesprochen. Das ist jetzt noch nicht Performance Recruiting, so wie wir es, wie wir es heute betreiben. Aber das waren so die ersten kleinen Gehversuche in diesem Bereich.
0: Direktansprache, also die klassische Direktansprache, die man heute so kennt, die für immer noch viele Recruiter nutzen im Übrigen, also das funktioniert ja auch noch, so ist es ja nicht, aber Performance Recruiting ist da etwas besser aufgestellt, es ist skalierbar, wie du gesagt hast, es ist automatisierbar und ähm, ja, wie waren denn die ersten Gehversuche in die Richtung, das wird wahrscheinlich auch ein neues Umfeld auch für deine Kollegen gewesen sein, ähm, wie, wie, wie seid ihr da vorgegangen und wie waren die ersten Gehversuche?
1: Ja, und wichtig ist in dem Zuge zu quasi dieses Thema Schnelligkeit. Ich sage immer, wenn wir einen Kontakt reinbekommen, mhm. dann ist es wichtig, schnell zu sein. So Und Richtig, das ja. müssen die Menschen erstmal lernen. Wenn die sonst so das genau. Thema, ne, so eine Bank, da kommt eine Bewerbung rein im HR-Bereich und dann wird die erstmal gestapelt. Also, also im schlimmsten Fall brauchen die erstmal einen Tag vom Posteingang, um <lacht> zu dem entsprechenden, äh, zu dem entsprechenden Entscheider zu kommen. So, ja. dann sortiert er erstmal Bewerbungen nach, wie hübsch sind die oder wie schön sind die verpackt oder möglicherweise sogar noch nach Schulnoten, sondern hat er einen Stapel von Menschen, die grundsätzlich erstmal in Frage kommen könnten. So, und wenn er denn nach einer Woche mal sagt, Ihre Bewerbung ist eingegangen, bitte gedulden Sie sich noch, wir kommen auf Sie zu und nach drei Wochen den ersten Termin macht, ja. dann ist das natürlich fürs Thema Performance-Recruiting ähm, völlig undenkbar, das heißt ja. ich sage mal, bei meiner Mannschaft idealerweise, wenn der Kontakt reinkommt ist völlig egal, ob der äh, auch am Samstag mal reinkommt oder ob der im Zweifel auch am Sonntag reinkommt, wir müssen nicht am Samstag und am Sonntag arbeiten, aber wenn ein Kontakt reinkommt, jemand hat Lust mit uns zu sprechen und der sitzt ja dann vorm Rechner, das heißt der ist ganz konkret jetzt da Richtig. da ist meine Empfehlung immer direkt anzurufen, das überrascht die Bewerber im positiven Sinne ich mhm. finde das klasse, weil so haben sie das bisher noch nie erlebt. Und deswegen ist meine Empfehlung, kontaktieren innerhalb von 20 Minuten ist das Beste, haben wir die besten Ergebnisse. Und wenn das nicht funktioniert, dann innerhalb eines Tages. Kontakte, mhm. die wir zwei, drei Tage liegen lassen, sind tot. Wenn Richtig. wir innerhalb eines Tages den Kontakt aufbauen, sind wir immer noch sehr viel schneller als andere Personalabteilungen anderer Finanzunternehmen. Insofern passt das gut. Mhm. Und dann kommt es natürlich darauf an, die Menschen von der Online-Welt in die Offline-Welt zu übertragen. Das heißt, dann ist es wichtig, eine Beziehung aufzubauen. Und ich sage immer, erst stimmt der Bauch, erst stimmt das Herz und dann stimmt das Geld. Also am Ende geht es dann auch um Geschäft. Mhm. Na, wir mhm. wollen ja auch gemeinsam erfolgreich sein, aber das, was wichtig ist, ist schon am Telefonat rauszufinden, was sind die Beweggründe, was ist das für ein Mensch, den ich da am Telefon habe, passt der emotional zu mir und meinem Team und das mhm. sind die Dinge, wo ich auch viel, viel Schulungsaufwand betreibe mit meinen Partnerinnen und Partnern, darüber spreche, wie kriegen wir es hin, tatsächlich schon im persönlichen Gespräch am Telefon eine Ebene zu finden, wo wir Lust aufeinander haben, Lust einander kennenzulernen und dann haben wir entweder später über einen Zoom-Termin, eignet sich ja durchaus in der Corona-Phase, oder äh, auch persönlich, manchmal ist es auch persönlich, eine gute Idee, sich zu treffen und dann haben wir auch keine No-Shows. Ne? Wenn wir gut hm. telefonieren, haben wir keine No-Shows. Wir haben es aber auch mal gemacht und du hast ja gefragt, was sind so die Erfahrungen na, Erfahrungen sind immer nur dann gut, wenn man auch mal Erfahrungen macht, wenn etwas mal nicht so gut funktioniert. Und zum Beispiel haben wir Mitarbeiter aus dem Backoffice die Termine legen lassen. Und wir hatten unglaublich hohe No-Show, weil es gab keine emotionale Verbindung. Seitdem wir die Führungskräfte, die selber ihre Teams aufbauen, unter meinem, äh, unter meinem Dach quasi, soweit wir diejenigen dann mit einbinden, telefonieren, haben wir ganz wenig No-Shows. Also das ist zum Beispiel etwas, so ein Learning, was sich über die Zeit entwickelt hat. Das heißt, immer derjenige, der persönlicher Ansprechpartner ist, der muss auch das Telefonat führen, um diesen Schritt zu machen von der Online-Welt in die Offline-Welt.
0: Okay. Du sagtest gerade, dass ihr innerhalb 20 Minuten es versucht, den Kontakt aufzubauen. Ja. Vielleicht auch nochmal für die Hörer zum Verständnis. Also das Commitment über Social Media ist in der Regel nicht so hoch, ja, deswegen versucht man relativ schnell den Erstkontakt aufzubauen und ich gehe wahrscheinlich richtig in die Annahme, Sascha, dass ihr da jetzt noch keine Vitas abfragt oder wie auch immer, sondern ihr geht einfach nur in den Erstkontakt, also ihr werdet wahrscheinlich ähm, ja einen Funnel dran, dran haben, ja, im Marketing reden wir vom Funnel und dann werdet ihr wahrscheinlich nur so die wichtigsten Daten abfragen, wie die Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, um dann möglichst schnell in den Kontakt zu treten, richtig? Genau.
1: Wir äh, haben verschiedene Kanäle, bei einem Kanal lassen wir uns tatsächlich einen Lebenslauf schicken mhm. und das funktioniert auch gut. Beim anderen Kanal geht es tatsächlich darum, dass wir die Telefonnummer den Ort, weil wie gesagt, ich bin bundesweit aufgestellt, das heißt, ich muss es natürlich auch äh, örtlich zuordnen. Das heißt, mhm. wir haben an der Stelle dann den Ort und wir haben eine Telefonnummer und dann nehmen wir den Kontakt auf. Und in dem Telefonat, das Telefonat ist sehr strukturiert. Das heißt, wir haben wirklich über Split-Test geguckt, was funktioniert, welche Ansprache funktioniert. Und wir gehen sehr stark auf das Thema persönliche Werte ein. Also was sind die Dinge, die denjenigen, der sich da aktiv beworben hat, motiviert, mit uns zusammenzuarbeiten? Und wenn jemand sagt, Och, ich klicke erstmal meine, mit meiner Telefonnummer überall drauf, wo irgendwie Job steht, weil ich habe gerade keinen, dann ist das weit weniger motivierend für uns, dort tiefer einzusteigen, als wenn jemand sagt, Naja, ich habe mir das angeguckt, ich habe die Videos mir angeguckt, ich bin auch noch mal auf YouTube gegangen, habe mir da auch noch mal drei, vier, fünf Videos angeguckt und das, was ihr sagt, was, was ihr dort zeigt, das hat mich total angesprochen und das Video mit dem Charakter, so also das Video, was am besten von allen funktioniert, das Video, wo du sagst, es kommt auf den Charakter an, alles andere kann man lernen, das hat mir total gut gefallen und ich komme vielleicht gar nicht aus der Branche. Ich bin vielleicht aus einem Bereich kaufmännischer Vorberuf, Einzelhandel oder ich komme äh, aus einem vertrieblichen Vorberuf, ne, vielleicht Gastro oder so. Und ähm, wenn du mir sagst, du kannst das lernen, dann möchte ich das gern für mich auch mal äh, möchte immer ausprobieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da was bewegt habe. Oder auf der anderen Seite, wir gewinnen auch immer wieder und haben da auch natürlich äh, in, entsprechend äh, Kampagnen draufliegen auf Brancheninsider, Das heißt, dass wir da Menschen haben, die sagen, Mensch, Donnerwetter. Ne? Also äh, bisher werde ich immer gefragt, wie viel Kunden bringe ich mit? Na, wie viel äh, möglicherweise äh, Geschäftsvolumen bringe ich mit? Mhm. Und bei euch, ihr sagt, es kommt auf den Charakter an. Das heißt, ihr seid wirklich interessiert an mir als Menschen. Ihr sprecht mit mir ähm, in den ersten zehn Minuten am Telefon gar nicht darüber, was ich mitbringe, sondern darüber, was mich bewegt. Das finde ich ja klasse. Das ist ja ganz anders, als ich es aus anderen, Bran also aus anderen Unternehmen in der gleichen Branche kennengelernt habe. Mhm. Einmal haben wir dann eine ganz andere Herangehensweise. Deswegen gelingt uns das Thema Recruiting über Social Media sehr, sehr gut.
0: Also da geht es gar nicht so darum, was bringst du mit oder was haben wir davon, um es kurz zu fassen, sondern es geht darum, welches Potenzial hast du und aus welcher Ausgangssituation kommst du, sodass wir ja dahin mitarbeiten können. Ich glaube, so das, so, ist, ja, das ist das Entscheidende, genau.
1: Genau. Mhm. Ich mache ja mein Business unter dem Dach der deutschen Vermögensberatung. Die DVAG investiert im Jahr zwischen 70 und 80 Millionen in die Weiterbildung ihrer Vermögensberater. Das heißt, wow. die können das. Jemanden, der auch branchenfremd ist, die können den ausbilden zu einem vollwertigen Finanzprofi, der alle die Zulassungen, die du ja brauchst in Deutschland, die mhm. IAK-Zulassungen und, 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 der die dann hat. Also das können wir richtig gut. Das Thema Ausbildung, das ist eine unserer großen Stärken. Deswegen mhm. ist es uns viel wichtiger, Menschen, die engagiert sind, die fleißig sind, die... Ähm, einen offenen Blick haben, die Lust auf Kundenorientierung haben und die lernbereit sind, dass wir die für uns gewinnen. Und es kommt viel weniger darauf an, dass der oder diejenige die ersten 200, 300 Kunden selber mitbringt. Mhm. Im Umkehrschluss ist es auch so, das ist zwar nicht Online oder Social Media Recruiting, ist Social Media Kundengewinnung. Ich garantiere jedem, der die entsprechenden Zulassungen hat, also denen, die aus der Branche kommen, jeden Tag einen Kontakt zu einem Neukundenpotenzial aus meinem Social-Media-Kanal. Äh, das heißt, jeder, der bei mir startet, der muss jetzt ja. nicht selber viele Kunden mitbringen, sondern der kriegt von mir jeden Tag einen Kontakt zu einem Neukunden. Damit bin ich innerhalb der Branche absolut einzigartig. Das kann außer mir keiner. Kann, übrigens, können übrigens die meisten innerhalb des Unternehmens, für das ich unterwegs bin, auch nicht. Also insofern, das ist schon äh, eine USB.
0: Ja, absolut. Ähm, du sprichst ja von Social-Media-Kanälen. Welche nutzt ihr dafür? Das würde mich auch nochmal interessieren.
1: Also wir machen aktuell Kampagnen auf den Kanälen Facebook und Insta. Hm. Wir nutzen den Xing Talent Manager, wobei das ist aktive Ansprache. Ja. Und ähm, wir haben Anzeigen geschaltet auf LinkedIn, haben das aber wieder eingestellt, einfach deswegen, weil das Ergebnis auf Facebook, Insta sehr viel besser war. So daneben habe ich ein insgesamt auf allen Kanälen, ob das zusätzlich noch YouTube ist, ob das zusätzlich noch, äh, ich habe sogar einen Mini TikTok-Kanal. Ähm, cool. müssen also reinschauen? Für die, ja genau, also für <lacht> die Zweitverwertung der Dinge. Ähm, mhm. Also da ist es so, ich habe auch einen relativ breiten Internetauftritt. Ich habe insgesamt übers Jahr über alle Kanäle rund 2,4 Millionen Views. Und ich sage immer, wenn ich jetzt Mitarbeiter und Kunden gewinnen wollte und ich wollte das machen mit 2,4 Millionen Views im Jahr, dann müsste ich mit dem Megafon schon auf eine ganze Menge Marktplätze gehen, um das gleiche Ergebnis zu bekommen. Insofern Richtig. bin ich total happy, dass ich das tun kann über das Thema Social Media auf den entsprechenden Kanälen und die Kanäle, die da sind, die nutze ich intensiv, die nutze ich gerne hm. und ähm, parallel dazu natürlich auch mit wirklich strukturierten Kampagnen, die wir dort äh, in die unterschiedlichen Kanäle reinlegen, das ist natürlich auch wichtig. So hm. Und ist auch natürlich immer spannend, ich habe dann Menschen, die mir folgen, auf welchem Kanal auch immer. Und dann sagen die, ja, aber das, das was du da erzählt hast mit der Mitarbeitergewinnungskampagne, die habe ich noch nie gesehen. Wo ich sage, ja, das ist gut so, dann scheinen wir eine Menge richtig zu machen, weil das ist ja nicht Zielgruppe. Ja,
0: also. Richtig, äh, ganz perfekt targetieren, ja. Genau. Ähm, wie ist das denn mit äh, den Suchmaschinen, also insbesondere Google? Ist es denn auch ein interessanter Kanal für euch?
1: Google nutzen wir aktuell nicht weil wir, wie gesagt, in den anderen Kanälen aktuell sehr, sehr erfolgreich sind. Mhm. Heißt aber nicht, dass wir diesen Kanal grundsätzlich nie nutzen wollten, aber aktuell ist das ein Kanal, den wir, den wir, nicht, den wir nicht nutzen, wo wir keine Anzeigen schalten, weil Facebook entsprechend gut funktioniert. Ich habe mal eine Google-Kampagne getestet, habe festgestellt, funktioniert, nur nicht so gut wie die anderen, und ähm, jetzt kann das natürlich sein, wir haben das ja alle irgendwie schon mal erlebt, die wir in dem Bereich sind. Ein äh, Anbieter ändert den Algorithmus, macht es einem schwerer und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe schon ein paar Ideen, was passiert, wenn es in Facebook schwerer wird. Mhm. Aber solange Facebook gut funktioniert, nutze ich Facebook, ist das Medium, wo ganz, ganz viele Menschen drauf sind. Insbesondere mhm, auch Brancheninsider insofern nutze ich, das können wir gut und ähm, aber Google gehört sicher dazu, da ist ja das ganze Thema YouTube gehört da auch dazu und auch das Thema LinkedIn sind zwei Kanäle, die als Alternative zur Verfügung stehen, sobald so der erste Kanal schwieriger wird.
0: Hm, ja. Wobei Facebook und äh, Instagram ist wahrscheinlich so ein Evergreen-Medium, was immer funktioniert und LinkedIn und Xing und Google sind wahrscheinlich dann immer so Plattformen, die man ergänzend dazu nutzt, schätze ich mal, richtig? Ja, ja? genau. Okay. Ja. Ja, okay. Ähm, ja ich äh, stelle mir die Frage, jetzt haben wir doch diese riesigen Erfolge gehört und dass das auch so gut funktioniert. Ähm, warum nutzen das dann die anderen Finanzberater, Vermögensberater nicht? Ähm, vielleicht auch im Bereich Versicherung, warum wird das da nicht so stark genutzt? Warum oder hat man das noch nicht erkannt? Was schätzt du?
1: Ja, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also auch da ist es so, ich arbeite, also ich mache das nicht alles komplett selber, sondern ich arbeite ja, da auch mit, äh, mit Partnern zusammen. Äh, ich habe ein hohes Know-how in dem Bereich, zum Beispiel mit einer Agentur, mit der ich einige Dinge tue. Ich mache nicht alles mit einer Agentur. Ich mache auch ein paar Dinge ganz selber. Ich mache mhm. auch, ich habe auch immer meine zweite Agentur dabei, wo ich auch mal einen Test mache. Ähm, der große Vorteil bei mir ist, ich weiß, was ich tue. Das heißt, ich habe das Ganze mir aufgebaut. Das heißt, ich sitze dann auch mit demjenigen, der eine Landingpage programmiert, Knie an Knie und wir besprechen dann, was er glaubt, was gut funktioniert und was ich glaube, was aus meiner Sicht gut funktioniert. Und dann kriegen wir tolle Ergebnisse. Wenn wir das Targeting machen, dann kenne ich natürlich Begriffe in meiner Branche, die funktionieren und hm. Begriffe, die No-Go in meiner Branche sind. Ich weiß, was die Leute aus meiner Branche für Zeitschriften lesen, in welchen äh, Gruppen die aktiv sind, was die äh, liken. Das funktioniert extremst gut, weil wir uns an der Stelle ergänzen. Mhm. Was aus meiner Erfahrung, weil ich habe auch den einen oder anderen mal empfohlen, da den Kontakt aufzunehmen und manche sind völlig begeistert, sagen super Sascha, das ist toll, na, wir können das jetzt auch.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite gibt es aber auch den einen oder anderen, der sagt, bei mir hat das gar nicht funktioniert, ich habe gar nicht hauptberufliche Vermögensberater dazu gewonnen. Ja, und dann stelle ich so ein paar Fragen mhm. und dann stelle ich fest, die hatten angenommen, dass sie an die Tür von der Agentur klopfen, da einen Koffer voller Geld abgeben und anschließend fertige Vermögensberater bekommen. So, und das funktioniert tatsächlich nicht. Ja, ja. Was funktioniert, ist, wir können skalierbar Kontakte generieren zu Menschen, die Lust haben, mit uns über eine Zusammenarbeit zu sprechen. Mhm. Die Ausbildung, die emotionale Bindung derjenigen, das muss anschließend passieren. So, das hilft natürlich in dem Augenblick, in dem jemand interessiert ist, meine Anzeige sieht und dann meinen Namen auf Google eingibt, dann findet der da eine Menge. Also irgendwie die ersten zweieinhalb Seiten sind komplett voll mit mir. Das mm. ist gut. Na, warum ja, das ist das gut. gut. <lacht> genau. so, so, warum? Weil ich es da reingeschrieben habe. Genau, also, genau. Ich, ich achte auch schon sehr darauf, dass mein Google-Auftritt guter ist. So, äh, genauso wie ich darauf achte, dass mein YouTube-Auftritt ein guter ist, genauso wie ich darauf achte, dass mein Facebook-Account gut aussieht und die anderen Accounts auch. Mhm. Wenn ich aber blank bin an der Seite, also ich mache jetzt eine gesponserte Anzeige, lege da Adspend drauf und derjenige gibt meinen Namen in Google ein und da kommt nichts, dann ist das ein bisschen dünn. Also an der mhm. Stelle ist es wirklich so, ich wenn ich heute einen Tipp geben darf an jemanden, der neu da einsteigen will. Beschäftige dich mit dem Thema. Ja, mhm. Beschäftige dich mit dem Thema. Geh tief rein. Setz dich auch mal neben denjenigen, der die Agentur betreibt und guck dir mal über die Schulter. Das ist erstens sehr wertschätzend der Arbeit gegenüber und mhm. auf der anderen Seite können wir natürlich irre viel lernen. So, ja, und ich glaube, ja. das ist immer ganz wichtig, weil auf einmal begegnen sich zwei Menschen auf Augenhöhe und man versucht nicht irgendwie einen Koffer Geld abzugeben und erwartet dann irgendwelche Ergebnisse daraus. Und, so. und ja. ich glaube, das ist der erste Punkt. Warum macht es nicht jeder? Und der nächste Punkt ist natürlich auch, ich sage mal jetzt, aktuell, wir, wir haben ja die Situation, Banken entlassen unglaublich viele Mitarbeiter, Filialen werden, werden mhm. geschlossen. Ob das jetzt eine Kommerzbank ist, das ja ganz präsent. Aber auch aus dem Genossenschaftsbereich werden irre viele Filialen geschlossen, die sparda West im Genossenschaftsbereich äh, schließt die Hälfte aller ihrer Filialen oder bei den Sparkassen, es gibt unheimlich viel Filialschließungen, Mitarbeiterentlassungen. Ähm, das ist natürlich gerade eine Situation, zum Beispiel eine deutsche Vermögensberatung, größtes Unternehmen im Finanzvertrieb, die machen gerade aktuell eine Riesenkampagne, unter anderem auch über Social Media. Aber da ist ja die Frage, was machen die mit den Kontakten, die dabei rauskommen? Hm. Na, welcher der 17.000 Vermögensberater kriegt die? Na, wer kann damit entsprechend umgehen? Ich würde sagen, ich selber habe mit meinem Team drei Jahre gebraucht, um richtig gut Social Media Kontakte zu konvertieren. Hm. Das ist nicht eine Geschichte, wo man einfach genauso weiterarbeitet wie in der Offline-Welt, weil da braucht es einfach ein bisschen mehr und ein bisschen andere Dinge. Und deswegen sage ich, warum macht es nicht jeder? Weil nicht jeder bereit ist, auch diesen Lernfeld, diese Lernkurve durchzugehen. Na, und mhm. da ist es ja so, ähm, das gilt für das Thema äh, Performance-Marketing ganz genauso wie für das Thema organischen Wachstum und organische Reichweite im Social-Media-Bereich. Der KLS hat mal irgendwann gesagt, wenn dir deine ersten YouTube-Videos nicht peinlich sind, dann hast du zu spät angefangen. Und
0: <lacht> ja, da ist was anderes, stimmt, da. Ja. Und
1: ich, ich, ich glaube, das ist wichtig, dass man am Anfang auch erst mal ein paar Fehler macht. Hm. So, und ich kann mich entsinnen, äh, als ich mit äh, Performance-Marketing begonnen habe auf Facebook, so die ersten zweieinhalb, drei Monate habe ich kaum... Kontakte bekommen. Also ich hatte einen unheimlichen hohe Kost per Lead. Das war gigantisch. Na, ich liege jetzt im Moment Cost per Lead, je nachdem, ob ich Brancheninsider habe oder Menschen außerhalb der Branche zwischen, äh, zwischen 5 und, sage ich mal, 20 Euro. Oh, ist gut. Das ist, das ist, das ist eine gut. gute Performance. Aus hm. meiner Sicht ist das eine gute Performance. Als ja, wir gestartet richtig. haben, lagen wir zum Teil bei über 100 Euro. Äh, <lacht> und, und das war irre teuer so Und diejenigen, die dann auch dabei rausgekommen sind, waren im Nachhinein für, unsere, äh, für, für uns nicht geeignet. Und mhm. ich habe das aber durchgehalten, weil ich ja wusste, wie es funktioniert, ja? dass man den Algorithmus auch dann wieder füttern muss, dass man diejenigen, die man reinkriegt, qualifizieren muss und sagt, Liebe, lieber Facebook, gib mir ein bisschen mehr von den Guten und ein bisschen weniger von denen, die nicht ganz so gut geeignet sind.
0: Und äh,
1: so entwickelt sich Stück für Stück für Stück dann äh, das Ergebnis. Und heute ist es so, dass ich sehr zufrieden bin mit dem, was wir da erwirtschaften. Aber das ist ein Prozess, ist eine Lernkurve über eine gewisse Zeit. Und das, was ich auch wahrnehme, ist, nicht jeder ist bereit, diese Zeit auch zu investieren. Und auch jeder ist nicht bereit und möglicherweise auch nicht immer in der Lage das Geld zu investieren, weil über eins müssen wir uns auch klar sein, wenn wir 100 Euro mal ausgegeben haben für einen Kontakt und nachher stellt sich raus, dieser Kontakt ist für einen anderen Job besser geeignet, für unseren eher nicht, dann heißt das, die 100 Euro sind weg, die kriegst du nicht mehr. Ja. Ja, ja. Und äh, du musst das auch schon mal aushalten, zu sagen, okay, am Anfang bezahlen wir Geld für eher schlechte Ergebnisse und umso länger wir das betreiben, wenn wir es denn klug betreiben, umso besser wird das Ergebnis. Wichtig ja. ist natürlich auch, dass man nicht so ein Agenturhopper ist. Na, drei Monate hier, keine guten Ergebnisse. Drei Monate da, wieder keine guten Ergebnisse. Drei Monate woanders, immer noch keine guten Ergebnisse. Das ist so ein bisschen wie die Fliege, die immer mhm. gegen die Scheibe fliegt weil die hat nicht verstanden, da geht es nicht weiter. Ne? Und am ja, Ende genau. des Tages fällt die dann runter. Also man sagt ja, ne, mach etwas immer wieder und irgendwann wirst du besser. Wenn du immer wieder das Gleiche machst, ohne in die Lernkurve zu gehen, dann funktioniert so wie mit der Fliege. Wenn ja. du aber Dinge hinterfragst, veränderst, in der Interaktion bist mit deinen Partnern auch, auch mit in der Interaktion mit Facebook. Ich habe mich mal äh, schulen und coachen lassen, was das Thema äh, Adspend angeht von Facebook. Ich hatte so viel Adspend, dass die gesagt haben, äh, Herr Rabe, wir stellen Ihnen mal jemanden zur Verfügung, der macht mit Ihnen regelmäßig, äh, regelmäßig äh, äh, Zoom-Calls und der zeigt Ihnen dann, äh, worauf Sie achten müssen, wo Sie anklicken müssen und was gut funktioniert. Fand ich natürlich klasse. Aber Ach. diesen Effekt, den musst du erstmal mal zulassen. Das heißt, am mhm. Anfang investierst du und später bekommst du Geld aus deiner Investition zurück. Heute ist es so, dass ich ein Vielfaches dessen verdiene, was ich an AdSpend rausgebe. Das war am Anfang nicht so, das musste ich mal aushalten.
0: Mhm. Ja, gut, jetzt ein bisschen der Skalierbarkeit. Das, da, genau. das ist ja im Endeffekt, ich sage mal, das ist ein Marathon. Und das ist auch häufig so bei den Unternehmen, die halt auch intern besetzen wollen, dass sie glauben, dass sie jetzt direkt rausgehen und super viele qualifizierte Leads gewinnen, also Bewerberleads gewinnen. Und wie, genau wie du sagst, der Pixel muss angelernt werden, die Conversions müssen angelernt werden, na ja, um es konkret zu nennen. Und äh, nach und nach kommst du dann in diese Skalierbarkeit. Und das Ganze sind ja das ist ja, sind ja Bausteine, die aufeinander bauen. Du hast jetzt ja zum Beispiel auch Google genannt. Ja, Wenn man das alles vollumfänglich betrachtet, deswegen dieser Marathonbegriff, ähm, da musst du ja richtig, richtig viel Zeit investieren und du musst dich natürlich auch irgendwo herausstechen. Also was ist der USP dieses Unternehmens, um dann auch mal aus dieser Vergleichbarkeit rauszukommen. Also, wie du schon sagst, absolut richtig, kein Agenturhopper, sondern wenn man sich für eine Agentur entscheidet, dann sollte man so viel Vertrauen haben, dass man da wirklich eine gewisse Zeit dort bleibt und dann in diese Skalierbarkeit auch kommen kann. Also sonst fängst du ja überall wieder bei Null an, immer wieder muss der Pixel angelernt werden und dann wirst du nirgendwo erfolgreich und so sehe ich das auch bei den Unternehmen halt, die wie gesagt, die auch intern suchen, die dann einfach immer direkt meinen, ja, hier 5000 Euro mit dem Kopf hier und dann gibt mir mal Leads, das funktioniert natürlich nicht. Und ja, und dieses dieser ganze Prozess auch mit dem Social Media, den man aufbaut, damit man diese Reichweite, diese Views gewinnt, die du gerade genannt hast, die Zahl, das ist ja gigantisch viel Arbeit, ja, da muss man das muss man auch durchstehen, weil auch da kriegst du ja kein Feedback am Anfang. Im Gegenteil, du arbeitest ja die ganze Zeit nur da rein, du butterst da rein und irgendwann mal, wenn du an diesem Punkt bist, dann dreht sich das Ganze ja auch und dann hast du diesen sogenannten Sog-Marketing und das ist natürlich erfolgreich für die Kundengewinnung, aber das ist natürlich auch erfolgreich für die Mitarbeitergewinnung. Klasse, also ich finde den, den, das Mindset auch sehr cool. Das ist auch übrigens so ein Stichpunkt Mindset, weil du gerade Fortbildung genannt hattest. Das ist, hat jetzt nicht direkt was mit Recruiting zu tun, aber ich finde in der Vermögensberatung beziehungsweise auch in der Finanzberatung wird das Thema Mindset und in den Schulungen wird sehr stark darauf eingegangen und das finde ich toll, weil gerade diejenigen, die, sich, die damit gar keine Berührungspunkte haben und wir wissen ja alle, dass der Kopf entscheidend am Ende ist, dass das da wirklich sehr intensiv geschult wird. Es gibt da ja Persönlichkeitsentwicklungsseminare und die ja meistens, ich glaube, auch for free sind, oder? Ist das so? Die sind, glaube ich, kostenlos sogar, ne? Die gehören dazu, ne? Also
1: da ist es so, es gibt drei große Schwerpunkte und damit unterscheiden wir uns auch ganz klar von anderen Branchen oder anderen Unternehmen. Das Erste ist, dass wir ganz großen Wert auf das Thema Ausbildung legen. Das heißt, die Menschen müssen Know-how haben müssen, die entsprechenden IHK-Zulassungen haben. Das Fachliche. Das liegt, genau, das Fachliche. Mhm. Das liegt mir auch ganz, ganz persönlich am Herzen. Wir brauchen eine hohe, äh, hohe fachliche Kompetenz und ich selber habe die und ich gebe die auch gerne weiter und alle diejenigen, die mit mir zusammenarbeiten, profitieren natürlich massiv auch von meinem Know-how. Das zweite ist das Thema verkäuferisch. Das mhm. heißt, wir haben einen Kontaktberuf. Es ist natürlich wichtig zu wissen, wie kommuniziere ich auch mit Kunden? Wie begeistere ich Kunden? Und das geht, gilt fürs Recruiting ganz genauso. Hm, ja, Denjenigen, genau. den ich für mein Geschäft rekrutieren möchte, der, das verstehe ich genauso wie einen potenziellen Kunden. Um hm. den muss ich werben, den muss ich begeistern von der Zusammenarbeit mit mir. Und der dritte Punkt ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und da macht die Firma insgesamt eine Menge und wir, mein Team und ich, wir machen nochmal ein bisschen mehr. Da ist es tatsächlich so, jeder, der mit mir zusammenarbeitet, bekommt die Inhalte vom NLP-Practitioner innerhalb des ersten Jahres von mir for free. Das liegt einfach daran, weil meine Frau, die äh, ist Personalentwicklerin, schon immer schon... Äh, seit ihrer Ausbildung im Personalbereich und ist äh, entsprechend in diesem Bereich der Erwachsenenbildung, Persönlichkeitsentwicklung, äh, Trainerin, Profi und deswegen die Inhalte vom NLP Practitioner gibt es for free in entsprechend äh, intensiven Tagesseminaren. Das kommt nochmal oben drauf, also äh, einen große, großen Schwerpunkt auf diesem Thema Mindset Persönlichkeitsentwicklung, fachliche Entwicklung, verkäuferische Entwicklung.
0: Hm. Interessant, ja. Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, dass, dass so viele unterschätzen, dass vieles im Kopf passiert und das Handeln dann natürlich folgen muss, aber das unterschätzen halt auch viele und viele auch in den, in den Unternehmen, die unterschätzen noch dieses Thema Mindset. Ich glaube, da seid ihr auch einen Schritt den vielen Unternehmen voraus. Ja. Ja, ähm, sehr interessant. Was meinst du, wie sich das Recruiting in dem Bereich nochmal in, ähm, ja, entwickeln wird, gerade in, in eurem Bereich, ähm, also im Bereich ähm, Finanzwesen vielleicht grundsätzlich? Wie wird sich das dort nochmal entwickeln und wo siehst du da die Zukunft?
1: Also wir haben ja aktuell dieses Thema War of Talents. Das heißt, äh, wir, wir reden ja schon seit fünf Jahren darüber und äh, müssen feststellen, so richtig, so, so richtig gibt es das noch gar nicht. Aber es wird kommen. Ne? Also die Boomer gehen irgendwann in Rente und dann spätestens haben wir das Thema, dass wir keinen Nachwuchs mehr haben. Und das hat gar nicht viel mit unserer Branche zu tun. Es hat erstmal mit allen Branchen zu tun. Bestimmt, das heißt, ja. das Thema Recruiting wird sich in der Zukunft verändern müssen, weil wir haben die Situation, nicht mehr, dass die Menschen sich aktiv bewerben, mhm. sondern wir werden eine Situation haben, dass die Unternehmen um geeignete Mitarbeiter werben müssen. Das heißt, es ist eine Umkehrung. Davon bin ich überzeugt. Und die Unternehmen, die einen entsprechend professionellen Auftritt haben, im Social-Media-Bereich, im Netz, die werden davon profitieren. Ich sage mal, jeder, der sich interessiert für eine Zusammenarbeit mit mir, der kann mich über YouTube anschauen. Der hat... Jeden Tag ein Impulsvideo von einer Minute. Das mhm. heißt, der weiß, wie ich ticke, was ich mache, worauf es mir ankommt. Es gibt ein paar image Imagevideos äh, auf YouTube, wo man genau sehen kann, wie tickt mein Team. Da gibt es auch Referenzvideos, wo Menschen darüber sprechen, wie die Zusammenarbeit mit mir funktioniert. Das heißt, jemand, der bei mir an den Tisch kommt in einer Bewerbung, wenn der gut recherchiert, dann hat er schon das Gefühl, dass der mich ein Stück weit kennt.
0: Mhm. Und
1: die Unternehmen, die so offen und transparent sind, dass die, der, der weiß übrigens auch schon, wo der sitzt, weil der kennt auch schon die, die, die <lacht> Räume und die Gegebenheiten und die Kollegen. Und derjenige, der sagt, ich mache mal ganz auf, ich bin offen und transparent und jeder, der sich für eine Zusammenarbeit mit mir interessiert, der darf schon vorher mal hinter die Kulissen gucken und das sind das ist ganz authentisch und das ist eben kein Fake, der da, äh, äh, sag ich mal, ein Schaufenster gehängt wird, mhm. sondern hohe Authentizität. Wenn das der Fall ist, das werden Unternehmen sein, die profitieren. Die Unternehmen, die sagen, ich knall mal irgendwie eine Imageanzeige in irgendwie eine große Zeitung und hoffe, dass sich ganz viele Leute bei mir bewerben, das wird es nicht. Ja, und <lacht> dazu gehört ja. natürlich das Thema auch wie sind die Landing Pages bei den Funnels aufgebaut und da sind immer Videos drin von Menschen, die aktuell mit mir zusammenarbeiten, ist immer ein Video von mir mit drin, da ist immer ein Link dazu drin, dass jemand sich anschauen kann, wie auch Presse über mich schreibt. Das mhm. heißt, es ist immer offen und transparent. Na, das Thema Kununu spielt eine große Rolle, das heißt, die Menschen ich, ja. können immer sehen, na, wer, äh, wie funktioniert das und da ist es so, ich habe Tolle Konuno-Bewertungen sind tolle Menschen, die äh, gute Feedbacks geben. Und mhm. ich habe zwei schlechte Bewertungen. Ne? Und ich weiß, äh, welches das beides sind. Und äh, beide Bewertungen, die dort, äh, die dort äh, schlecht sind, der eine wollte mich ärgern, der hat gar nicht bei mir gearbeitet. Das ist, äh, ist, ein, ist ein Mitbewerber, der hat darüber geschwärmt, dass unser Kaffee so gut ist der ist übrigens nicht besonders gut, also der war nie bei mir im Büro, also, also der, der Kaffee ist echt, der, der, ist, der ist normal, aber der ist nicht sonderlich gut, also das war ein Mitbewerber, der wollte uns ärgern und die eine negative Bewertung, das ist eine Praktikantin und die hatte eine Menge Recht an der Stelle, das hat einfach nicht gepasst im Zwischenmenschlichen und ich habe das leider zu spät gemerkt, was sie übrigens lustigerweise auch geschrieben hat, die hat gesagt, naja, als ich denn mal mit meinem Chef gesprochen habe, also mit dem Team hat nicht funktioniert, aber als ich mal mit meinem Chef gesprochen habe, der hat sich dann gekümmert, aber da war es eigentlich zu spät. Gut, ist so. Ne? Also mein Fehler habe ich, hab ich einfach zu spät gemerkt. Aber mhm. das ist eine authentische Bewertung. Das heißt nicht, also überwiegend tolle Bewertungen und auch das muss man mal aushalten und zulassen.
0: Ist ja auch Feedback.
1: Auch mal jemand, nicht zufrieden ist. Also ja, ja. So, sollte unser Ziel sein, dass alle zu 100% begeistert sind, aber wenn mal jemand nicht zufrieden ist, dann müssen wir auch das annehmen und darüber lernen und dann beim nächsten Mal besser werden. Mhm. Und das sind so Dinge, diese Offenheit und Transparenz, die wird in Zukunft in ganz ja. vielen Branchen und insbesondere auch im Finanzvertrieb eine viel größere Rolle spielen, als sie die jetzt spielt, diese Authentizität. Darauf wird es in Zukunft
0: ankommen. Hm. Ja, wow, das hast schon alles zugesagt. Super. Ja, ich finde das sehr auch zukunftsorientiert, wie ihr handelt und ähm, wie du insbesondere auch vorgehst. Ähm, mega, also klasse. Habe ich so in der Form schon sehr, sehr selten gehört. Wirklich. Großen Respekt. Dankeschön. Cool. Dankeschön. Ja, Sascha, hier sind wir auch zum Ende angekommen. Ähm, was ist, wenn wir Hörer dazwischen haben, die sagen, klingt super, mega spannende, spannende Branche, der Sascha ist interessant, wie kann man dich am besten erreichen? Jetzt hast du ja gesagt, man findet dich fast auf jedem Kanal, aber wie kann man am schnellsten mit dir vielleicht in Kontakt treten?
1: Genau, also tatsächlich, wir, ich gebe dir die Daten auch für die Shownotes, da wird es einen Link geben zu, zu einer Homepage und ich bin über alle Kanäle zu erreichen, im Zweifel Google und Sascha, Rabe, Rabe mit einem A, der Eiskunstläufer bin ich nicht. Also an der Stelle <lacht> leicht zu finden und auch keine ja. Scheu. Also gerne über WhatsApp sind überwiegend auch meine, äh, meine Handynummer hinterlegt. Gerne mal eine WhatsApp schreiben, sagen, Mensch, äh, super spannendes Interview, lass uns mal ins Gespräch kommen. Dann kriegen wir das in jedem Falle hin. Oder äh, über Messenger-Dienste, ob das äh, Facebook, ob das Insta, ob das wie gesagt, WhatsApp ist oder E-Mail, alles ist hinterlegt. Also an der Stelle, egal wie jemand mit mir in Kontakt kommen will, es wird ihm oder ihr gelingen. Heute ist ja Weltfrauentag, insofern Verstand, auch, ja. äh, auch äh, den Frauen. Ich habe über 70 Prozent Frauen in meinem Team cool. und äh, ist ein toller Job auch da. Also wenn jemand dort sagt, Mensch, ich habe da Lust, äh, professionell das zu machen, dann äh, auch jederzeit Kontakt. Frauen, Männer, wie auch immer, äh, die die Lust haben, äh, gerne über alle Kanäle in Kontakt
0: treten. Also kurz gefasst, es ist gar nicht möglich, dich nicht zu finden. Von daher, jeder, der auf der Suche ist, der findet dich direkt. Super, klasse. Ja, Sascha, vielen, vielen Dank für die Information, für den Content, für die ganzen Tipps auch, die du gegeben hast, auch für die tiefen Einblicke. Ich fand das super interessant, auch für mich. Viele neue Ansätze, die ich da gehört habe, klasse. Und ja, vielen, vielen Dank,
1: sehr, sehr gerne und herzlichen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass ich an der einen oder anderen Stelle wirklich Mehrwert auch für deine Community Absolut. geben äh, ja. konnte und ich freue mich sehr, da an deiner Community denen auch ein bisschen Input geben zu können und ja, herzlichen Dank dir, ganz, ganz vielen Dank für deinen Podcast, ich höre den gerne, es sind ganz viele tolle äh, Interviews, auch tolle Impulse von dir und äh, für all diejenigen, die das erste Mal möglicherweise den Podcast äh, hören. Die anderen noch nicht gehörten Folgen, die lohnen sich auch auf jeden Fall. Also an der Stelle äh, ganz toll, äh, was du da regelmäßig uns an Content zur Verfügung stellst.
0: Cool. Danke, danke. Ja, dann dir einen schönen Nachmittag und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, äh, Sascha. Ciao. Alles
1: Gute. Tschüss. Ciao.